0: Olá, colegas, tudo bem? Hoje trazemos para vocês o um episódio do Uro Talks Universidade SBU. Convidamos o Dr. Vitor Cirugi, que é assistente da divisão de urologia da Faculdade de Medicina da USP, para um panorama sobre a avaliação, investigação e tratamento das patologias da adrenal. Vamos ouvir a aula. Olá a todos que estão ouvindo. Ficou muito contente participar dessa iniciativa da SBU, é importante para deixar os urologistas unidos nesses tempos pouco complexos. Ah, eu vou falar um pouco sobre tumores de adrenal, e o tema inicial que eu fui escolhido era sobre epidemiologia, diagnóstico e imagem, mas eu também vou falar um pouco sobre incinentalomas e brevemente sobre o tratamento. Primeiro eu dou um panorama geral e depois eu dou uma mensagem mais prática para o nosso dia a dia. Então, antes de tudo, algumas considerações sobre a anatomia. Primeiro para os residentes, é importante saber que a veia adrenal ela provém de ah, locais diferentes. Do lado direito ela vem da veia cava, do lado esquerdo ela vem da veia renal. Isso implica em mudanças na estratégia da nossa cirurgia, tanto para a adrenalectomia como para a nefrectomia. Outro aspecto importante é que a veia adrenal na vida adulta ela, ela sempre fica no mesmo local em que ela se origina, que é na loja renal. Ou seja, se tem um indivíduo que tem ectopia renal, rim pélvico, aginesia renal, a adrenal vai estar lá na região lombar dos dois lados. Sobre a anatomia, também é importante lembrar que ela se origina de dois folhetos uh, diferentes. A medular da adrenal, que é a parte mais interna, ela vem da neuroectoderme, que é o mesmo tecido que faz nosso sistema nervoso central. Isso uh, tem algumas características nos exames de imagem que são comuns, tanto ao sistema nervoso central como à zona medular da adrenal. Eu vou mencionar mais à frente. A parte externa da adrenal, ela vem da mesoderme. E a parte externa, ela se divide em três camadas, reticular, fasciculada e glomerulosa. Ou seja, a adrenal tem, tem quatro camadas ao todo. A mais interna medular, que produz catecolaminas. Em seguida, a gente tem a reticulada, indo de dentro para fora. A reticulada produz os andrógenos da adrenal. A fasciculada, ela produz os glicocorticoides e a glomerulosa, os mineralocorticoides. As catecolaminas, a adrenalina e noradrenalina, que é a mesma coisa que epinefrina e norepinefrina, Tem um precursor desses dois metabólicos, que é a dopamina, que às vezes a gente também capta no sangue. Os andrógenos é a androstenediona e a diepandrosterona. O glicocorticoide é o cortisol, o mineralocorticoide, a aldosterona. Quando a gente tem tumor, em qualquer uma dessas camadas, elas produzem os seus respectivos hormônios. Então, quando a gente tem um tumor na zona medular, é um felcromostoma. Quando a gente tem um tumor na zona reticulada, geralmente é um carcinoma. E é raro ter tumores benignos dessa área. Quando a gente tem um tumor da zona fasciculada, geralmente são adenomas, são tumores benignos, produzem cortisol, e da área glomerulosa a gente tem tumores que produzem o aldosterona. Sobre a clínica, é até fácil diferenciar esses, essas quatro entidades. Na verdade, todas elas podem estar associadas à hipertensão. Exceto certo carcioma, isso é um pouco mais raro. Mas, na verdade, isso é importante porque a indicação prática... É que a, a, a gente tem que investigar adrenal quando a gente tem hipertensão ah, de causas secundárias. O feocromostoma, como ele produz catecolaminas, é lógico a gente a gente concluir que aumenta ah, sintomas relacionados à, à hipertensão. Pode ter crises hipertensivas, palpitações, sudorese, cefaleia, síncope, tremores, perda de peso. Quando a gente tem síndrome de Cushing, são sintomas, ah, estigmas que a gente conhece bem, Pacientes que têm fraqueza proximal dos membros, têm estrias violáceas, pele, fria, pele friável, fragilidade capilar, obesidade e algumas comorbidades associadas, principalmente diabetes, hipertensão, deslipidemia e osteoporose. E aqui também vale a pena ressaltar, porque tem uma certa importância para o urologista, como o cortisol aumenta a reabsorção de cálcio do osso, eles acabam fazendo muito nefrolitíase, você tem que saber disso. Ah, o hiperadosteronismo também geralmente só causa hipertensão por causa da, da hiperprodução autônoma de, de aldosterona. Por causa disso, a renina fica supressa. Isso é importante para a gente usar no diagnóstico. E o carcinoma ah, em adulto e criança ele tem comportamento diferente. Eu não estou falando de criança especificamente, estou focando um pouco mais em adulto, mas nas crianças, 80% dos carcinomas produzem algum tipo de hormônio. E, geralmente são andrógenos. No adulto, 50% produz e a grande maioria eles produzem cortisol alguns são mistos e raramente ele produz só andrógeno tumores produtores de aldosterona são super raros a gente tem uma, um pool de pacientes de várias instituições no mundo inteiro sobre de pacientes com tumor de adrenal e só tem dois casos descritos de, de tumor de produtor de aldosterona então é bem raro mesmo ah, como que a gente faz o diagnóstico desses tumores? É, é simples pensar nesse raciocínio meio sequencial, a gente vai investigar os hormônios que cada camada produz. Então, para o a gente vai medir as catecolaminas, na urina no sangue. Na síndrome de Cushing, o cortisol, na urina, no sangue e também na saliva. No hiperaldosteronismo, a gente dose aldosterona ah, no sangue, na urina não tem muito valor. E aí vale a pena ah, mencionar aquela relação que a gente faz de aldosterona sobre a renina. E essa relação ela tem que estar acima de 20, sendo que a aldosterona também tem que estar alta, acima de 15 hipocalemia pode estar presente ou não. No carcinoma, ah, os que são produtores, a gente tem que usar cortisol e os andrógenos, aldosterona só em casos específicos. Mas são muitos exames, geralmente tem um clínico, um endocrinologista vendo junto, ele pede aquela folha extensa cheia de, ah, de exames diferentes e, na prática, a gente precisa guardar só um exame de cada tipo de doença que a gente está investigando são as mais sensíveis, obviamente. Em felcromostoma, se você dosar metanefrina no sangue ou na urina, você tem alta sensibilidade, sendo que no sangue é um pouco mais complexo o método de, laboratorial de medir, varia muito e talvez na urina seja mais preciso ou mais fácil, na verdade. Na, no, na, a metanefrina no sangue tem uma sensibilidade de, 95, de 98% e na urina de 95%. O síndrome de Cushing, o melhor teste, é cortisol após de 1mg de dexametasona. Esse teste a gente faz assim, a gente dá esse comprimido de 1 miligrama às 11 da noite de um dia, colhe às 7 da manhã do dia seguinte o cortisol no sangue, e a sensibilidade é de 99% para diagnóstico de produção autônoma de cortisol. Hiperadosteronismo, você faz a relação ao aldosterona renina que eu já expliquei, com uma sensibilidade de 95%, e o carcinoma, como vários deles ou metade deles não produz nenhum tipo de hormônio, a gente usa os exames de imagem com uma sensibilidade de 100%, usando alguns parâmetros que eu já vou explicar. Algumas palavras breves sobre carcioma de adrenal, é um tumor super raro, a incidência é de um ou dois indivíduos a cada milhão de, de, de pacientes, quando a gente faz o diagnóstico, 40% já é metastático, quando a gente faz a cirurgia, até 80% tem recidiva local, a sobrevida mediana é de 1,7 anos, sobrevida em 5 anos em pacientes que têm tumores em fase inicial é cerca de 60%. Então, mesmo pegando em fase inicial, quase metade padece desse tipo de tumor. E quando o tumor é metastático, a sobrevida em 5 anos é de 7%. Então, um tumor altamente agressivo, não existe terapia sistêmica efetiva. O único tratamento que é curativo é ressecção primária do tumor com margem negativa prestando atenção para não romper a cápsula. Quando você rompe a cápsula do tumor, o paciente tem carcinomatose. Então, um tumor que, de adrenal que a gente tem que tomar muito cuidado, e por causa disso, os exames de imagem ah, têm um grande valor. Só quero lembrar de uma, uma pergunta que a gente deve fazer quando a gente tem um paciente com, com nódulo de adrenal. Primeiro, a gente tem que saber se o nódulo é maligno ou se ele é produtor de algum hormônio. Na prática, e eu vou voltar a isso mais adiante, Indicação de cirurgia para tumores de adrenal é quando tem suspeita de ser maligno ou quando produz algum hormônio. Então, quando que a gente suspeita que o um tumor é maligno? usamos exames de imagem, como eu disse. A gente usa, principalmente, tomografia e ressonância. Talvez a tomografia seja mais fácil de fazer, mais barato e já tem não, suficiente informações suficientes para nós. As lesões que são benignas, elas geralmente são homogêneas, têm bordas regulares, são pequenas. Tem, tem baixa densidade, geralmente elas têm um washout um pouco lento. Ah, vou citar alguns números para ficar um pouco mais fácil de entender. Tumores menores do que 4 centímetros, o risco de ser maligno é de 1%. Tumores entre 4 e 6 centímetros, o risco de ser maligno é cerca de 5%. e tumores acima de 6 centímetros, o risco de ser maligno é 25%. Então vejam que aumenta muito conforme o tamanho do tumor. Por isso, existe uma, uma nota de corte que a maioria das pessoas respeitam. Quando o tumor tem mais do que 4 centímetros, a gente deve tratar, por causa desse risco aumentado de ser maligno. Outro parâmetro, isso é uma coisa um pouco mais recente, que saiu em alguns estudos, é que a, a densidade do nódulo é importante. Nódulos malignos eles são altamente densos. Nódulos que têm men menos do que 10 unidades de geralmente são adenomas, e o risco de ser maligno é zero, zero. A sensibilidade para carcinoma, usando a nota de, de corte de 10 unidades de Hounsfield, é de 100%. Tem um trabalho, que talvez seja uma das maiores séries publicadas analisando isso, isso é um trabalho da clínica maio que analisou 700 pacientes com nódulos uh, maiores do que 4 centímetros. Tinham todos os tipos de tumor incluídos, eles viram que todos os pacientes que tinham carcinoma tinham a uh, densidade maior do que 10 unidades Hounsfield, na verdade, o que tinha menor densidade dos carcinomas Tinha 18 unidades de Hounsuit. A grande maioria estava acima de 20 O mesmo vale para fel felocromostoma Fel é uma lesão que é um pouco mais densa Também, uh, geralmente, está acima de 10 centímetros 10 unidades de nesse Nessa série, também, o mínimo foi 18 O adenoma varia bastante Ele foi De menos 65 até 70 unidades de Hounsuit. Então, se ela for densa, não exclui que seja adenoma Mas, se ela for pouco densa, você exclui carcinoma ah, bom, então se chega um paciente para você com uma lesão pequena, com baixa atenuação, você pode excluir que é carcinoma. Se ela é grande ou tem alta atenuação, alta densidade, desculpe, você tem que tratar como se fosse carcinoma. E vale a pena mencionar um, um, uma característica dos feocromostomas. Como eu mencionei antes, ele é originário da neuroctoderme e por causa disso ah, ele tem a mesma característica que o sistema nervoso central na ressonância. Ou seja, ele tem hipersinal em T2. Quando você está investigando paragangliomas, que nada mais são do que felcromocitomas que se originam fora da adrenal, existe a mesma característica. Os paragangliomas eles geralmente se desenvolvem na cadeia simpática paravertebral, que vai da base do crânio até lá embaixo, perto da bexiga. Então, em todo esse eixo a gente pode ter esse tipo de tumor. E já aproveitando algumas palavras sobre felcromocitoma, o felcromostoma, o tratamento é cirúrgico, não existe tratamento clínico. Se você deixar o felcromostoma, três de cada quatro pessoas vão morrer ou de infarto ou de AVC, ou de complicações hipertensivas. Os felcromostomas podem ser malignos, a gente só faz diagnóstico de felcromostoma maligno quando ele tem metástase, a gente não consegue olhar a lâmina da peça da adrenal e falar se é maligno ou não, só quando tem metástase. Isso acontece em cerca de 8% dos casos. 35% dos pacientes com felcromostoma têm alguma alteração genética. E esse, esse dado é um pouco mais recente. Antigamente, acreditava-se que isso era cerca de 10%. Agora, a gente sabe que ah, é muito maior esse, esse número, porque a gente investiga mais. A chance de você ter paraganglioma é de 15%. Quer dizer, de, de, se eu pegar 10 pacientes que têm aumento de catecolamina no sangue, um ou dois vão ter paraganglioma. Ah, Para fazer diagnóstico de paraganglioma, tem alguns aspectos que são, ra rapidamente, que são importantes. O paraganglioma, geralmente, ele produz dopamina. E o feocromostoma também pode produzir, mas se você pegar dopamina aumentada no sangue, a chance de ser paraganglioma é maior. O paraganglioma, ele não tem uma enzima que converte a noradrenalina em adrenalina. Então, você tem a noradrenalina alta, mas você não tem adrenalina. A adrenalina está normal. E isso é bem característico de paraganglioma. No exame de imagem, como eu disse, a ressonância ele pega bem, mas quando ele é muito pequeno a ressonância não consegue encontrá-lo. A gente pode fazer uma cintilografia com iodo. Ela tem uma, uma curaça de 85% para achar para gangliomas. Uma outra, só mencionando para ficar um pouco mais lógico o raciocínio, a, o, na metabolização das catecolaminas, a dopamina é o precursor, depois você produz a, a noradrenalina, a noradrenalina é convertida em adrenalina e tanto a noradrenalina como a adrenalina são convertidas em metanefrinas. As metanefrinas englobam dois, duas, dois produtos diferentes: a normetanefrina e a metanefrina. A metanefrina deriva da adrenalina, a normetanefrina deriva da noradrenalina. Então, só voltando um pouco nos exames de imagem, agora não só falando de ressonância, mas da desculpa de tomografia, ressonância e pet também usando a unidade house, a gente, a gente consegue diferenciar se é maligno ou não, com uma sensibilidade de 10%, 100%. O achalte também é uma arma boa, a gente consegue uma sensibilidade de 100% também. As lesões tumorais, as lesões malignas, elas lavam rápido, então tem um shout menor do que 60%. Então, usando esse parâmetro, como disse, sensibilidade é de 100%. Acontece que para você ter o achalte, você precisa injetar contraste. Para você ter a densidade, não precisa. Então, com uma simples tomografia uh, sem contraste, que é rápido de fazer, mais barata, você consegue um parâmetro bem, bem fidedigno para nos ajudar. A ressonância característica de, de lesão uh, maligna é que ela tenha um baixo, uma queda de sinal no outphase, com uma sensibilidade de 85%, mais ou menos. E o PET com FDG, ele capta em 90, 95% das lesões malignas. E é bom para fazer estadiamento, não é tão bom para fazer o um diagnóstico primário. Bom, falando um pouco sobre incidentaloma, que é o que a gente acaba vendo na, na prática clínica nossa como urologista, o, o, a incidência de incidentaloma na, na população é 5%. Até quando vi esse número a primeira vez, me surpreendeu, porque fora a gente não costuma ver tanto incidentaloma, não, não opera tanto adrenal. Acontece que a grande maioria dos incidentalomas de adrenal, eles não produzem hormônio. E é por isso que a gente acaba não tratando esses pacientes. A quando que a gente opera o paciente? Eu já mencionei antes. Quando existe suspeita da lesão ser maligna ou quando ela é produtora de algum hormônio. A gente suspeita que é maligno quando o nódulo é maior do que 4 centímetros ou quando ele tem uma alta densidade. Então, voltando, se eu pegar 100 pacientes que têm um incidente de loma de diadrenal, 85 não vão ter nenhuma produção de hormônio, 5% produz cortisol, 5% produz a catecolamina, são felcromostomas. 1% produz aldosterona, uma chance de ter um câncer de adrenal é um pouquinho menor que 1%, e outras lesões ficam entre 3% e 4%. Aldosterona é, o hiperaldosteronismo é baixo em incidente porque geralmente esses pacientes fazem um diagnóstico quando eles estão investigando hipertensão, refratária, várias classes de medicação. Então, nessa nesses números de incidente e o hiperaldosteronismo é bem baixo. Na prática, a gente imagina que cerca de 10% dos pacientes com hipertensão de difícil controle tenham hiperodosteronismo. Eles estão por aí nas ruas e os médicos não investigam e passam desapercebido. Ah, muito bem. Quando a gente tem o de adrenal, a gente faz dois blocos de exame. Primeiro, exames laboratoriais, que são aqueles que eu disse, os principais. Supressão com dexametazona, relação à aldosterona renina, e as metanefinas séricas ou urinárias. A gente só pede andrógeno se o paciente tiver alguma queixa clínica. Obviamente, a gente o paciente, vê sinais e sintomas também. No outro bloco de exames, são exames de imagem. E para começar, basta uma tomografia sem contraste. Se ficar com alguma dúvida, eu fa faça ressonância e um pet. Se você tiver esses dois blocos de exame sem nenhuma alteração, você pode dar alta para o paciente. Não precisa fazer seguimento. Se tiver a produção de algum hormônio ou suspeita de ser maligno, você faz adrenalectomia. Se você fica na dúvida, você passa a seguir o paciente. Antigamente, isso até, na verdade, é uma coisa recente, do ano passado, não existia nenhum, nenhuma diretriz que nos orientava o que fazer com o a loma de adrenal. Existiam várias recomendações, cada uma falava uma coisa diferente: uns que tinham que seguir por cinco anos, outros por quatro, outros que falavam que tinha que seguir a vida inteira. Cada um recomendava um tipo de exame. E saiu uma, uma sociedade europeia de endocrinologia, fez um consenso, eles dizem que se não tem nem suspeita de maligno e nenhum hormônio produtor, não é produtor de nenhum hormônio, está autorizada a dar alta para o paciente com segurança, porque essas lesões não evoluem. Se tiver alguma dúvida, como eu disse, você põe em segmento. E aí o segmento, você faz uma reavaliação de seis meses a um ano depois. Na verdade, se você fizer o um exame de imagem e tiver alguma suspeita de que, de que tenha um, um, um tumor, algo maligno, você deve fazer um exame de imagem com um intervalo mais curto. Passa com dois meses, três meses, no máximo. Agora, se a alteração for de hormônio e você estiver seguindo só por causa disso, se o exame de imagem for normal, você pode fazer uma re reavaliação de seis meses a um ano depois. Lembrando que o tumor de adrenal é agressivo, cresce rápido, a gente não pode perder tempo para fazer diagnóstico. Se na avaliação os hormônios estiverem normais, e a imagem estiver normal, você dá alta. Se tiver alterado, você opera. Se tiver duvidoso ainda, continua seguindo. Tem uma situação de exceção, para variar, né? toda a regra tem, que se encaixa aqui, é quando a gente tem um paciente que tem o cortisol ah, numa zona um pouco nebulosa, depois do, tec, do teste de supressão com dexametasona. Quando a gente faz esse teste, a gente espera que o, que a, que o cortisol caia. Quer dizer, se deu, se deu o cortisol exógeno, nosso corpo para de produzir na manhã seguinte é para estar tá baixo. O valor de corte é 1,8 microgramas por decilitro. Quando está abaixo disso, está excluído o diagnóstico, você pode dar alta para o paciente. Se está acima de 5, ah, significa que o paciente tem uma produção autônoma de cortisol e aí você ah, precisa operar o paciente. Agora, se está entre os dois, entre 1,8 e 5, ah, aí que é a zona nebulosa. Se o paciente não tem nenhuma comorbidade, você pode continuar acompanhando e repetir esse teste mais adiante. Se o paciente tiver hipertensão, diabetes, deslipidemia ou tiver osteoporose, aí você opera o paciente. Você não fica esperando com esse cortisol ah, no meio do caminho. Algumas situações especiais que vale a pena mencionar. Primeiro, as causas de tumor bilateral. A primeira causa é metástase. Lembrando que tem um estudo de ah, 20 mil autópsias, da, acho que da Clínica Maio. Uh, desses, são todos pacientes que morreram por causa de, de câncer avançado e desses tinham, tinham metástase uh, na adrenal em 27% deles. Ou seja, era, óbvio que eram pacientes terminais já com câncer bem avançado, mas metástase de adrenal é um pouco mais frequente do que a gente imagina. Outra causa para tumor bilateral é falcromostoma, uh, principalmente associada a síndromes genéticas. É muito difícil você ter falcromostoma bilateral esporádico Outra causa são doenças infecciosas, geralmente são fungos ou doenças granul granulomatosas. Os fungos principais são criptococose, blastomicose, paracolxodiodomicose, até tuberculose, que enfim, é bactéria, mas também pode afetar as adrenais bilateralmente. A quarta causa que existe é a hiperplasia macronundular da adrenal. É uma alteração que aumenta a produção de cortisol está associada a uma mutação genética que foi descrita por um, por um grupo brasileiro junto com, com um grupo francês. Aqui a gente tem uma incidência um pouquinho maior que o resto do mundo. As, as adrenais crescem, ficam gigantes, parecem dois cachos de uva. É raro de, de ver, representa de 1% a 5% dos, do, dos casos de hipercortisolismo de causa do adrenal. Outra situação especial que é importante mencionar é quando fazer biópsia de adrenal. Exceção a biópsia adrenal deve ser evitada. Eu já vou explicar por quê. Mas a gente indica a biópsia quando o paciente é inoperável, ou por, por causa de condições clínicas, ou porque ele tem uma massa que está invadindo os tecidos em volta e não dá para ressecar, ou quando você suspeita que essa massa ah, possa ser algo maligno, mas que não tenha característica de câncer de adrenal. Por exemplo, você acha que é um linfoma que você vai fazer quimioterapia, ou você acha que é um sarcoma que ah, você vai ter que fazer uma ressecção mas, deixando as margens todas livres. Na verdade, se for sarcoma, você cai em cirurgia também. Mas enfim, a biópsia de adrenal, é, as pessoas têm um pouco de medo, porque se for um carcinoma de adrenal e você romper a cápsula com a agulha, é, você cria carcinomatose no paciente. O, o tumor de adrenal ele cresce tão rápido e isso vai gerando áreas de necrose no interior dele, apesar de ter uma pseudo cápsula, ele é bem friável. Então, por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado. As biópsias de adrenal, adrenal têm um risco de complicação muito baixo, entre 2% e 3%, e a curaça de 90%. Bom, ah, só concluindo essa parte de investigação de adrenal, quando a, gente, a gente tem que sempre pensar nessas quatro doenças que eu falei, ou quatro ah, grupos de produção de hormônio, na verdade, diferentes: felcromostoma, Cushing, hiperadosteronismo e carcinoma de adrenal. Para felcromostoma, a gente sempre faz as metanefinas urinárias ou séricas a tomografia serve bem para investigar, se não a ressonância o Cushing, a gente faz o teste de supressão com dexametasona Uma tomografia sem contraste já é um bom exame para investigar o hiperodosteronismo você faz a relação ao dosterona renina e também tomografia sem contraste e o carcinoma os exames laboratoriais variam um pouco conforme a clínica a tomografia sem contraste, ela já serve para a gente fazer uma triagem. Uma vez que tem uma suspeita de ser realmente um carcinoma, faça um exame de imagem um pouco mais preciso, uma tomografia com contraste, tem que fazer o estadiamento completo, né Fazendo um tomo de tórax também. E se tiver a mão, faça um PET um para fazer um estadiamento um pouco mais mais detalhado. Eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento. Vou falar bem em breve. Acho que não eu acho que o mais importante é saber quando indicar o tratamento. Como eu já disse, é quando tem suspeita de um maligno, produção de de hormônio, eu repeti isso várias vezes no longo dessa conversa, mas acho que é uma das principais mensagens da, dessa, dessa, dessa aula, né? desse bate-papo. Bom, carcinoma de adrenal, a gente costuma fazer cirurgia aberta se a lesão é grande. E existe uma nota de corte que também varia muito ah, de lugar para lugar, mas quando, via de regra, quando o tumor é maior do que 6 centímetros ou 8 centímetros, a gente costuma fazer cirurgia aberta. Isso porque a gente quer ter segurança na ressecção sem deixar margem e ah, sem correr risco de romper o tumor. Se você conseguir ressecar um tumor grande laparoscópico, você pode fazer. Ah, existem descrições na literatura de tumores bem maiores que foram ressecados por laparoscopia, mas acho que não vale a pena a gente ser tão valente, ah, e, porque isso beneficia o paciente se você fizer uma cirurgia com mais cuidado. Linfadenectomia em carcinoma de adrenal é um pouco controverso. Existe um trabalho que analisou isso. Na prática, em diversos centros do mundo, o pessoal acaba tirando os linfonodos que são peritumorais e não acabam perdendo muito tempo com, tumor, com uma linfadenectomia mais ampla, porque a cirurgia já é muito mórbida, as pessoas estão preocupadas em diminuir o tempo cirúrgico. Várias vezes, durante a ressecção de tumores de carcinoma, a gente tem que ressecar órgãos que estão em volta junto. Às vezes, baço às vezes cauda do pâncreas, às vezes o rim. e uh, Se tiver algum sinal de que está invadindo, tanto no exame de imagem no intraoperatório, é melhor ressecar e correr, ter uma, uma chance maior de curar o paciente para sempre. Lembrando que quando a gente vai fazer a esponectomia, você tem que dar vacina antes da cirurgia para pneumococo, meningococo. Uh, quando que a gente faz a adjuvância para carcinoma de adrenal? Quando o paciente uh, tem uma, tem uma, uma lesão... Já é metastático, linfonodo positivo nos exames de imagem, ou mesmo no anatomopatológico, anatom patológico, a gente faz quimioterapia. Se você faz uma restrição livre de margens, a gente não faz quimioterapia. Mas se tem parâmetros ruins no anatomopatológico, patológico, a gente acaba fazendo radioterapia adjuvante. Os, os parâmetros ruins é quando o K 67 é alto, quando a massa é maior do que, do que 8 centímetros, e quando as margens são positivas. Se você rompe o tumor, rompe a cápsula dele. Não adianta fazer radioterapia, porque, como já disse, o paciente tem carcinomatose não adianta fazer tratamento local. As incisões favoritas, do lado esquerdo, é tórax, freno, é uma incisão que é um pouco mórbida, porque você tem que fazer drenagem de tórax depois, mas é uma incisão que dá uma, uma, um campo bem amplo, e com isso você faz a cirurgia com bastante segurança. Do lado direito, a gente costuma fazer uma subcostal ampla. Se você tiver um afastador de Thompson, qualquer afastador, desses que sejam fixos, ajuda bastante, mas você pode fazer por bicóquer, incisão de Mercedes também, chevron, qualquer incisão transversa funciona bem. Acho que a regra que é importante guardar é que incisões medianas para abordar adrenal não funcionam bem. Se é eu acho que tem alguma coisa que vale a pena mencionar. A cirurgia em si tem que ser cuidadosa, obviamente, porque quando a gente manipula a massa, o paciente pode ter liberação das catecolaminas e fazer crise hipertensiva. E por causa disso, ele precisa de um preparo muito muito dirigente, com bastante diligência e o anestesista tem que estar ah, bem também ah, preparado, bem acostumado com isso. Preparo, não vou estender, mas a gente costuma usar um alfa bloqueador duas semanas antes da cirurgia, é o suficiente, e essa dose de alfa alfabloqueador vai aumentando progressivamente. O beta-bloqueador a gente só usa se o paciente tem taquicardia e o paciente tem que estar super hidratado antes do, do procedimento quando a gente vai fazer lá no HC, ele já desce, ele sobe o centro de cirúrgico com um litro de soro aberto na, na veia. Isso porque, quando a gente retira o tumor, o paciente faz vasoplegia. Se você não tiver um líquido corporal bem distribuído, ele fica com hipovolemia intravascular. É uma hipovolemia falsa, né? mas ele costuma chocar. Então, precisa ter bastante líquido no período pré-operatório e a anestesia, acho que o grande truque é passar um cateter no central antes, já deixar um nipride e uma, uma noradrenalina ligada, porque se o paciente precisar, você sobe a equipe, isso, uma resposta rápida, você consegue deixar o paciente livre de complicações de hemodinâmicas. Né? Quando que a gente faz laparoscopia? Sempre se puder. Na verdade, a laparoscopia é preferível sobre cirurgia aberta, exceto aquela situação que eu mencionei no começo, quando eu tenho risco de ser um carcinoma e a lesão é grande. Robótica e laparoscopia, o que é melhor? Se você está acostumado com a laparoscopia, a cirurgia vai super bem. Eu não tenho experiência com cirurgia robótica em adrenal. Alguns autores acham que quando a lesão é grande, a robótica é mais fácil. Acontece que a laparoscopia é rápido, é mínimo de morbidade, e quando a gente estabelece um padrão cirúrgico, os passos cirúrgicos, ela fica fácil de ser executada. Tem uma meta-análise que foi publicada, acho que uns 5 anos atrás, até foi um brasileiro, um amigo meu, Luiz, que ficou um fellow em Cleveland Clinic, que comparou laparoscópica com robótica. Ele analisou mais ou menos 600 pacientes, se eu não me engano, o que ele achou é que a cirurgia robótica tinha menos tempo de internação e menos sangramento, só que se você vai olhar os números o tempo de internação é 0,4 dias menor para a robótica e 20 ml a gente menos de, de sangramento para a robótica então na prática isso não traz nem benefício nem malefício para nenhum dos grupos é bem equivalente e a laparoscópica está mais acessível a nós então acho que ela vai super bem não precisa fazer robótica, a não sei que você tenha disponível o um robô e quando que a gente faz a adrenalectomia parcial? Em doenças bilaterais ou quando a gente tem síndrome genéticas e isso implica no risco do paciente desenvolver um tumor na adrenal contralateral mais adiante. Tirando as situações, a gente não costuma fazer. Também na literatura, tem várias instituições, principalmente no Oriente, que costumam fazer para tumores esporádicos, mas na prática não vale a pena. O que a gente acaba fazendo, a técnica que a gente acaba fazendo é usando um hemoloque para dividir o parenquima da adrenal, ou se você tiver, use o ultrassígion, qualquer bisturi harmônico. O hemoloc a gente vai clipando e vai cortando ah, progressivamente, sempre tentando preservar um terço de parênquima saudável da adrenal. Isso é o suficiente para que o paciente fique com, com uma produção de hormônio depois no pós-operatório perto do fisiológico. Muito bem, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me contactar. Meu e-mail é, é VSRO ugi.gmail.com se quiser ir assistir o cirurgia de adrenal a, a gente faz uma ou duas por semana não agora nesse período, mas quando tudo voltar ao normal, estão todos convidados e é só me escrever a gente se encontra mais adiante. Um abraço a todos Você acabou de ouvir mais um episódio do Uro Talks o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Seção São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!